0: У меня зовут Лида Кравченко, я говорю про кино, но рядом Валя Горшкова, она говорит про книги, и если вы еще не успели нас полюбить и привыкнуть к нам, то, возможно, как я не верю, что я это говорю, вам стоит послушать какой-то другой выпуск, потому что у нас три года, у нас день рождения, и в честь этого выпуска мы будем рассказывать про свою жизнь, а, так как мы записываем его в прямом эфире сейчас в Инстаграме, отвечать на вопросы, если нам
1: ребята будут их задавать, и как бы никакого... Суицида. Никакого
0: конструктива, короче говоря.
1: Абсолютно ноль полезного контента вы, может быть, услышите здесь. Но для тех, кто с нами давно, а у нас есть люди, которые с нами все три года, я думаю, будет классный разговор. Да, я надеюсь на это. И у нас есть
0: первый вопрос, который написала девушка, которую я не знаю не знаю вообще. Вопрос звучит так, почему дедочек такая милая девушка? Или что-то там было. Я не знаю, кто это задал.
1: Это не я. Это не я. Блин, мы... просто вчера я выпила немножко пива, но из-за Мамочки, того, что нужно расслабиться. нервная жизнь, да. это небольшое количество пива абсолютно уничтожило меня. И я стала задавать себе же вопросы про Лиду и смогла опечататься в ее имени. Когда я сегодня с утра это увидела, мне стало немного стыдно я подумала,
0: она меня поймет. Конечно. Я все так и поняла, кстати, как все и было, так я и поняла. Я абсолютно четко представила ситуацию. Но если вы хотите о чем с нами поговорить или что-то нас спросить, то люди, которые сейчас в прямом эфире в Инстаграме, просто поговорите с нами. А нас вообще хорошо слышно? Скажите, пожалуйста, у нас немножко далеко телефон.
1: Вот а. девушка нас спрашивает, как вообще такое возможно, что прошло три года. Поздравляю, вы супер, подкаст супер, спасибо. И, и этот вопрос нас тоже очень сильно мучает. В смысле, блин, три года прошло?
0: Я даже не поняла, что 2021 год уже почти закончился, понимаете? А уж что закончились эти три года, так слышно отлично, yes. А, я просто не понимаю. Мне казалось, что три года, это было так давно, но при этом это было так недавно. Три года назад мы с вами выпустились из школы культурной журналистики, я по
1: специальности кино, критика, кинокритика, Валя по специальности литературная критика и... Все? И вот, и мы измутили этот подкаст. Недавно мы отматывали, смотрели, что мы делали в первых выпусках, и обратили внимание, что у нас там было примерно по 8 книг и 15 фильмов.
0: И все за полчаса, да, за час.
1: Очень быстро укладывались, конечно, мы немножко темпы сбавили. Ну Хороший вопрос про... Ну как, хороший вопрос. Расскажите про свои 15 работ. А тут,
0: кстати, еще параллельно вопрос. Нам сейчас в чате задают. Расскажите о себе, связаны ли ваши изначальные профессии, журналистика. Если нет, то кто вы? Итак, все началось. Я родилась в
1: 90-м году в Польше. Вот так вот как-то, видимо, надо. Да, нет, на самом деле это очень хороший э, вопрос, потому что недавно я стала думать, как как мне вести мои социальные сети. И я поняла, что очень сложно в двух словах объяснить, чем мы занимаемся. Но я думаю, что будет справедливо сказать, что мы очень боимся быть бедными.
0: Ну, да, именно поэтому я уволилась только что с моей работы, которая, в принципе, оплачивала мне большую часть моей жизни.
1: Да, и поэтому у нас Я борюсь время... своими страхами.
0: Ну, ты смело смотришь в будущее. И поэтому, ребята, если у вас есть
1: желание купить у нас рекламу...
0: Сделайте это, я думаю, работаю. И в этом
1: выпуске наши рекламодатели. Да, в этом Кто выпуске знает банк такой: м-м, действительно, эти девушки принесут нам немно- немало рублей. Реально,
0: ребят, мне хватит максимум месяца на три.
1: И поэтому мы в все время участвуем в самых короче, мы не отказываемся от работы никогда. И поэтому так получилось, что у нас 15 работ. Наши изначальные работы немножко связаны. Мы работали в журналистике. Но, как вы помните, мы не хотим быть бедными, uh-huh. поэтому uh-huh. мы стали искать пути выхода из журналистики. Но, так как у нас э, большая страсть к этому делу все же сохранилась, ну, да. она вот вылилась в подкаст. Э, наша основная работа связана все равно с... Вернее, как я могу говорить, что это работа для тебя? Ты... Да, ну хорошо. В общем, моя основная работа связана с написанием текстов для других людей, которые работают там в политике, всякое таком, э, И чтобы они писали чтобы они как бы более человечно звучали, я переписываю, помогаю им как-то сформулировать свои мысли так, чтобы их поняли люди с сердцами. Вот. А это основная работа. Ну и, соответственно, наш подкаст и все, что мы на него накрутили, превратился в итоге тоже в настоящую работу. Потому что в прошлом, в этом году, В в этом году мы открыли библиотеку в Нижнем Новгороде, и у нас даже есть нанятые сотрудники. Прикиньте. То есть мы как бы совершенно взрослые люди. Нет, подожди, можно даже сказать, что мы в плюсе. Сколько у нас плюс?
0: 16 тысяч в этом месяце. Это уже после того, как мы расплатили зарплатами? Да. Уже после того... Ну ладно, мы не считаем закупленные книжки на наши собственные деньги. Короче говоря, да, у меня тоже все связано с журналистикой, из... Не знаю, я была шеф-редактором «Виллоч Нижний Новгород», заместителем главного редактора газеты "Селедка" Нижегородской, культовой, уже, к сожалению, почивший. Но я надеюсь, что однажды она вернется. А потом я решила, что будет классно уйти в IT. А, занималась полтора, почти два года штуками, связанными с компьютерным зрением. Не я, конечно. Я смотрела, как люди это делают. А я пыталась им помогать. Но вот недавно я поняла, что все это, конечно, хорошо, но делает меня очень сильно несчастной. И поэтому теперь я безработная. а Теперь я владельца библиотеки. Как бы все. Ну эм, мы не можем вам сказать. Потому что еще ничего ничего не понятно. Возможно, в будущем, в будущем, у нас появится новый общий свалий культурный проект, но пока, к сожалению, у нас нету точных данных, да. То договора на как руке. Бы,
1: можем сказать, что у нас э, нас вывернуло на еще одну работу, и это тоже благодаря подкасту. И если все сложится, мы вам про это, конечно, во всех подробностях расскажем. Я забыла сказать, что я еще на радио работаю. Вообще-то, если
0: что, главный редактор, как бы. У нас еще тут вопрос... От девчонки, которые тоже мы не знаем, мы будем делать вид, что такие это не наши все лучшие друзья из патроновского чата, а это просто наши какие-то фанаты. Господи, какие мы жалкие. Какие планы по захвату мира на Новый год подкаста? Люблю. Это я для тех, кто нас потом будет слушать, безумные звуки, от я поцелуйчики отправляю. Вот наши планы, собственно они связаны с нашей офлайн жизнью новым возможным проектом, возможным переездом в библиотеки. Как только это все устаканится, я думаю, что мы с Валей подумаем о неком, возможно, переформатировании подкаста. То есть он точно останется на какой-то регулярной основе, он точно останется в своей сути, но все равно, сами понимаете, три года, и поэтому некоторые... Даже не усталость, но просто желание перемен присутствует. Но пока Валя завела свой собственный подкаст, и у нас вот есть... А я стала безработной. (свят) И нам надо немножко остановиться в этом хаосе того, что происходит. И я думаю, что где-нибудь в феврале мы подумаем о будущем нашего подкаста. Пока это просто возможность во всем этом хаосе иметь что-то постоянное. То есть мы знаем, что каждую субботу, чтобы не случилось, в 10.30...
1: Да, кстати, в 10.30 мы пишем подкаст. Каждую (свят)
0: субботу (свят) мы пишем подкаст.
1: Да. Ну, э, на самом деле, мне кажется, мы можем немножко поговорить про нашу рефлексию насчет подкаста. Мы Давай. Можем. Мы решили, что у нас сегодня честный. Ну,
0: Ты поговори, я морковный, пока пирог из Киевси поем,
1: если наша как бы, лайфстайл. Да, мы просто поняли, что. Короче, мы не, вроде как не выполняем задачу, которую мы себе ставили в самом начале. Мы думали, что мы будем показывать, какие новинки выходят и все прочее. Но в итоге мы же не можем, блин, реально мы не можем прочитать и посмотреть все новинки. Хотя Лида смотрит какое-то невероятное количество фильмов, про которые даже вам не рассказывает. Это просто Ну я патронам рассказываю. Незаконно. Ну ладно, и Вот, поэтому у нас появилось ощущение, что мы достигли какого-то максимума по аудитории. Именно поэтому Валя решил завести второй подкаст. Ну, блин, знаете, если вот прям вообще по-честному, все первые два года подкаста мы с Лидой просто бесконечно ныли о том, что мы не в топе, подкастов, мы просто, ну, между собой, просто хватали за голову, типа, что мы должны сделать? И какой-то практичный человек скажет нам, девочки, напишите письмо, чтобы вас зафичерили. И мы такие, ну, делать мы ничего не будем. Слушайте, надо что-то Но делать, почему? чтобы что-то произошло. Excuse me? Да, Нет. почему просто нас не полюбят все люди? Вот. И, ну, в прошлом году нас отпустило, потому что у нас реально начали происходить какие-то хорошие вещи, связанные ну, с потому подкастом. потому что мы стали просто быть в подкастов,
0: нам бы уже... Нет, ну, мы ныли на тем того, что почему мы на 84-м месте? Почему там да, не на... Потом, да, мы, да. кстати, были на 50-каком-то.
1: Ну, это же все очень короткие, да, промежутки. Ты смотришь все время, как другие подкасты становятся более популярными, как их ведущие, там, типа, делают из этого карьеру. И мы все сидели такие... Как будто бы нам это все не удалось уже, и сейчас уже ничего и не сделаешь. И, в общем, вот некоторое время назад у нас были такие тревоги. Но потом мы
0: открыли библиотеку, и как да,
1: бы. Да, мы открыли библиотеку, пришли физические люди, которых мы видим, они берут реальные книжки. И это произошло благодаря подкасту. И, типа, что ты еще вообще можешь желать, кроме этого?
0: Да, и на самом деле, очень странная, точнее, не странная, а удивительная просто история: с тем, что мы говорим это каждый раз, но я просто скажу это еще раз, что библиотеку у нас получилось открыть только благодаря двум моментам. Первый – это то, что э, девушки из проекта «Терминал», Полина Юдина и Майя Ковальски нас, собственно, пригласили. А второе – это потому, что у нас были кое-какие денежки накопленные, собственно, со всех ваших однодолларовых э, взносов на Патреоне. И... Каждый раз, когда там кто-то говорит, ну зачем там донатить по одному доллару, ну что-то как-то это не очень, да это мало, а вот много я не могу, ребята, нет, то есть все, что тут происходит, это все маленькие крошечные одни доллары, которые переросли в огромный проект, ставший нашей жизнью, и нашей реальностью. Это я просто к тому, что как за один доллар можно вообще сделать... Буквально там своими руками что-то крутое.
1: Мы недавно разговаривали, ну как разговаривали, обменялись несколькими сообщениями с Ксюшей Лурье в Инстаграме. Она как раз писала, она вернулась в Ижевск, она писала, что она там открывает книжный клуб, и что это большое значение имеет для города. И она для нее как бы стала сюрпризом этот момент, потому что она вернулась из Москвы в Ижевск Думала об этом вот так, и я вдруг поняла, что и у нас абсолютно такая же штука, что когда мы вели подкаст, только, мы как бы разговаривали со всей страной, и у нас было ощущение, ну, не с людьми со всей страны, да, и у нас было ощущение, что, ну, вот мы не в Москве, мы не участвуем во всей штуке и все прочее, а в... Когда у нас появилась библиотека, вдруг стало понятно, что это прям такое точечное действие на Нижний Новгород, которое распространяется, что мы вот на своей территории что-то делаем ощутимо хорошее, люди рады, что они могут получать книжки практически бесплатно, ну, то есть за 300 рублей в месяц это очень мало, получать очень хорошие современные новые книжки, читать их в любом количестве и еще какое-то сообщество вокруг этого, и...
0: Круто же, просто офигеть, как круто,
1: что это вот оно вот такое узконаправленное получилось, хорошее действие благодаря вам.
0: Нам тут задали хороший вопрос. Привет. А вы платили Нимешу за новость в телеге обипки? Нет. Вот реально. Во-первых, посмотрите на нас, у нас нет денег. Мы все потратили на этот кокошник. Как бы сначала мы все потратили на этот кокошник, потом я ушла с работы, и все еще мы не можем никому заплатить. Ну, осталось немножечко на помаду для Вали и на моей прекрасные сережки, но на этом все. Не Немеш сами к нам пришли, на самом деле, и такие, что, клево, мы хотим про вас сделать. К нам пришел молодой человек пойми, по-моему, Михаил. Он прямо сюда пришел ногами. А это важно, потому что очень многие журналисты просто отправляют, типа, текстик и вопросики. Я... Слушайте, я старый редактор, консервативный и мерзкий, поэтому я так на этом акцентирую. Да, действительно, он сам к нам пришел, он нас тогда расспросил, снял про нас видео. Спасибо ему большое за это. Мне кажется, это правда э, на старте очень помогло. У них же большая аудитория, и это привлекло к нам какое-то количество людей. Не платили. И если у вас будут подобного рода вопросы, платили ли мы кому-то за что-то, мы на старте в Инстаграме партнерского материала платили за таргет. Как бы я, дегетированную рекламу. Мы покупали рекламу, рекламу
1: еще у некоторых людей в сторис. Да,
0: немножко покупали, все. Потом деньги кончились.
1: Деньги кончились. И еще оказалось, что ничего не работает. Знаете, вот этот вот э, момент, когда очередная наша неудача. Мы никак не могли, короче, эффективно ничего сделать. Валь, а все книги, которые в вашей библиотеке, ты все ведь прочитала, да? Говори, да. Что, ребят? Даже я их все прочитала, конечно. Нет-нет, мы просто прочитали все про эти книги. То ну есть, да, то есть мы, мы
0: стараемся, чтобы просто были книжки, чтобы мы про них хотя бы все знали.
1: Да, критику какую-то на них и все такое прочее. Нет, нет, невозможно их все прочитать. Ну, я смотрела интервью с библиотекарем каким-то. И он сказал, что это самый частый вопрос, и никто из библиотекарей все книжки не читал, и это нормально, и моя совесть очистилась сразу после этого. Этот безымянный библиотекарь из библиотеки, которую я не знаю, отпустил Спасибо, мне ему, мои это. грехи.
0: Да. Еще один вопрос. Во-первых, вы супер. Нет. А знаете, кто супер? Вы супер, вы супер. Поздравляю вас, кажется, реально слушаю года 2-3. Блин,
1: это так это, мило это вообще. Так Ребят, мы же
0: почти родственники.
1: Это правда. Вот просто представьте 2-3 года, что в наших жизнях произошло. И вы все время были рядом. Это просто супер странно. Ну, круто. Вопрос, кстати, тоже, мне кажется, для тебя
0: актуальный. Во-вторых, интересно узнать, нет ли иногда ощущения гонки за новинками какой-то усталости от этого. У меня, на самом деле, это как-то мягче прошло, чем у Вали, но ты сейчас расскажешь про себя. То, что я просто реально в какой-то момент из-за того, что мне кажется, что, хотя, может, я ошибаюсь, что и кинокритика, она просто в целом гораздо более конкурентно жесткая, да, И я поняла, что я не то, что не могу физически все посмотреть из-за отсутствия времени, а просто из-за того, что вышел Каннский кинофестиваль. Но я уже ныла неоднократно по этому поводу. У критиков у всех есть либо возможность туда поехать, либо доступ к каким-то просмотровкам. У меня этого ничего нет, потому что я ленивая жопа.
1: Нет, ну не поэтому. Ну, на
0: самом деле, я никогда никому не стучусь. Это только сейчас, спустя три года, ко мне стали все приходить и говорить, вот тебе, пожалуйста, посмотри. И просто я в какой-то момент такая расслабилась и думаю, это же... Наш фан. Я просто буду рассказывать про то, что мне нравится. Именно поэтому у нас так много а, сомнительных хорроров. Жалею ли я об этом? Нет. Нет.
1: Теперь да. ты давай. Да, для меня это вообще супер тяжело прошло, потому что сначала я такая, типа: Ну, я учусь, первые там года-полтора я вроде только начинаю, сейчас я буду э, нагоню, сейчас я нагоню, всех нагоню. Но. И как бы, вроде как, мне все время еще хотелось перед людьми, правда, типа, ребят, это все еще хобби, у меня есть работа, семья, делишки, я, типа, должна все равно их делать, и поэтому вот одна книга, две книги в неделю — это максимум, что я могу вам дать, пожалуйста, не ожидайте от меня. То есть мне все время хотелось оправдаться. Но, конечно же, когда ты, блин, читаешь про книги все время, следишь за журналистами, которые о них пишут на профессиональной основе, у тебя возникает это ощущение, что я ничего не успел. И у меня как бы из-за того, что копилось вот эта книжки, которые только что вышли, я должна их прочитать, но я не успевала их читать. Я реально в какие-то моменты просто падала в какие-то глубины просто тоски и сомнений. И выкручивалась как-то. Типа у нас были выпуски, где мы меняемся нашими. То есть я просто могла неделю или две даже вообще ничего не читать или добивать какую-то тонкую книжку. У
0: меня есть на самом деле теория. Я не хочу сейчас никого обвинять, но у меня есть теория, почему Валя хотела все время оправдываться. Почему? Три года назад, даже чуть побольше, три с половиной года назад мы с Валей одновременно поступали в школу культурной журналистики. И, соответственно, я поступала на кино, Валя поступала на книги, и мы понимали, что, скорее всего, не возьмут либо ни одну из нас, либо одну из нас. Мы как-то с этим смирились друг с другом. И я помню прекрасно, что когда мы ходили вместе на собеседование, потому что кураторка приехала в наш город, я помню прекрасно, когда Валя вышла, я говорю, ну что, у тебя было так же плохо, как у меня, но я не помню, порядок. И ты сказала, что тебе сказали что-то в духе а сколько вы читаете книг в год? Это такая, ну, типа, 100. Вы же понимаете, что это чудовищно мало.
1: Вот я она. Вытеснила. Я дотопалась я закопалась я до этой травмы. Это воспоминание. Ну, ребят, я, конечно, не сказала 100, типа, 60, ну да. Но 60,
0: ребят. Я недавно смотрела, я нормально читаю, как мне кажется. У меня, типа, 22 книжки. Мне кажется, ну, типа, ну, 40 нормально читать.
1: 60. Ну, Но это нормально. На самом деле, я сейчас уже тоже пришла к тому, что это совершенно нормально. Типа, 20 книжек в год, это вообще... вообще нету никакой... Нет, просто это для, как бы, читателей, которые просто читают. Для читателей, которые, как бы, из этого пытаются сделать какой-то медиа, как я... Ну, конечно, хочется все время извиниться, что мало. Но ну, поэтому я придумала вот «Букстор», где можно обозреть все новинки, которые выходят. И то, два выпуска прошло, и я такая, блин, ну вот мы столько книг не осветили. Надо что-то придумывать. Может быть, третий подкаст. Блин, реально, это просто которая навсегда будет со мной. Есть вопросики?
0: Да, вопросиков на самом деле есть. «О, круто, привет, привет, Германия». Надеюсь, что получается найти русский язык. И Насколько я знаю из нашего патроновского чата, у нас там есть девчонки из Германии, и, насколько я знаю, что русскоязычные книги э, можно найти. А, наверное, в Германии вообще все можно найти. О, привет привет Петербургу, приезжайте в Нижний, у нас на самом деле хорошо. Вот закончился, я надеюсь, период вот этого ноября, когда куча веток, и сейчас припорошила все с мешком и стало все... Классно. Очень сложно преодолеть ФОМ, тоже себя успокаиваю. Слушайте, ФОМА – это вообще обман. У всех есть ФОМА. Я уверена, что у Путина есть ФОМА. Прям вот стоп-проц. Поэтому, властью, данный нам подкаст, мы освобождаем вас вообще от необходимости чувствовать ФОМА и гнаться зачем-то. А меня освободи. Ты освобождена. Я освобождена. А, а вы были знакомы еще до школы культурной журналистики? Да, да, да. в этом на самом деле прикол, то, что э, мы две подружки
1: пошли в школу культурной журналистики и нас обеих взяли Да, мы были уверены, что как раз из-за того, что мы подружки, нас не возьмут Но провел ли кто-либо расследование? Нет, Возможно, а нам быть, повезло А может быть, нас решили какую-то перчинку взять? Может быть, нас хотели не... рассорить?
0: Ладно, никто нас не хотел рассорить, что было классно Но
1: на самом деле мы познакомились с Липкой за микрофоном Это тоже очень мило, потому что у меня была программа на радио. Лида организовывала тогда э, фестиваль научно-популярных... Мы познакомились до того... Ты
0: э, написала текст для батеньки. Mm. Мы с Машей Гончаровой, которая тогда была главным редактором Селедки, а я была ее замом. Мы нашли твою статью на батеньке про Чу-кот-ку. Чукотку. И мы такие: Вау, эта девчонка классно пишет, она должна написать. И я прекрасно помню, что мы с тобой списались. Я передавать тебе гнорар полторы-две. Возможно, две. две Наверное, три две. Да. Серьезно, у, Дми... у Дмитриевской башни.
1: Я это помню: момент, да. Да, точно. Ну, как бы мы тогда не подружились. Но это был приятный опыт. Конечно, и передавать тебе деньги. Да, очень <laughs> приятно. Вот. А потом, Да, я приглашала Лиду на радио, мы как-то поболтали классно в перерывах между песнями и, вернее, наоборот, в перерывах, когда идут песни, и после этого задружились. А потом у нас была вместе программа на радио. В общем, мы как-то все время дружим и работаем.
0: Я не очень поняла вопрос про запрет контента. Может быть, ты поймешь? Но я вообще-то из-за того, что вот у нас намечается новый проект, я сплю типа по три часа, поэтому я не очень хорошо соображаю. Блин, нет, что...
1: это хороший вопрос. Вопрос такой, представляете, запретили бы новый контент? Uh-huh. Ну, мне uh-huh. Запретили бы uh-huh. новый контент, и мы бы прошлый контент даже не успели прочитать и посмотреть. В смысле что? Если бы нельзя было выпускать новые фильмы и новые книги, мы бы все равно не успели прочитать и посмотреть то, что уже вышло к этому моменту. Это типа мысль, которая должна, по идее, помочь... Не... Преодолеть, да, да? понять, что ты не успеешь никогда. Я, кстати, недавно э, смотрела видео, где мужик такой говорит: Так там типа как больше читать, так называлось. Мне осталось жить еще, ну скажем, 40 лет. Оптимистично. Ну, там, типа, 46, ну, молодой. Ну, с учетом читаю... глобального потепления. Да, он такой: Я читаю типа столько-то книг в год, умножил их. И получилась какая-то конкретная цифра. Он такой: Вот сколько книг еще я могу прочитать. И типа из-за того, что это конкретная цифра, она мне просто ударила по башке. Я прям такая, блин! Нельзя читать херню, (смех) у меня всего лишь там, не знаю, типа шесть тысяч книг до того, как я умру, а я еще и могу умереть раньше. На самом
0: деле, я недавно реально как-то высвободилась, и, во-первых, я стала разрешать себе там спустя, например, там четверть или треть фильма как-то его перещелкивать, если я, например, его смотрю с ноутбука, потому что... Если я, например, смотрю и понимаю, что это прям совсем вот ерунда, я позволяю себе его перещелкивать. Как бы, и понятно, что потом я не говорю про него, например, в основном выпуске подкаста или еще что-то такое, но просто у меня реально ощущение, что жизнь так длина. И я начала бросать книжки. Вот это, вообще, я очень собой горжусь. Я помню, что последняя книга, которую я бросила, была. Блин, наверное, не надо ее называть, да? Да, нет, почему? Как же она называлась? Инспирия. Там, где семья сняла домик на Airbnb. Оставь весь мир позади. Да, оставь весь мир позади. Там очень интересный, на самом деле, синапсис. То, что семья, мама, папа, двое детей, там подростки сняли дом на Airbnb, чтобы там отдохнуть. Потом случается тотальный блокаут, везде выключается свет. В Нью-Йорке, по-моему, да? И семья, пара супружеская возвращается в этот свой дом, собственники Airbnb, и там происходит некоторое дерьмо. Очень плохая книга. И я прям такая, я могу пролистать ее. Я могу ее пролистать, и ничего не случится вообще. Это очень освобождающе, на самом деле. Действует. Я тоже
1: недавно так делала с книжкой про скорбь и грибы. Я просто, что, блин, сраные маслята? Я ничего про них знать не хочу. Расскажи мне про мертвого мужа. А она ничего не хотела про него говорить. Да, после твоих слов я ее тоже пролистала, но у меня и так оставалось типа 30 экранов. Так что я все теперь знаю про Лида у меня тоже была в эфире на ФМ. О, привет. Надеюсь, я всем
0: страшную ерунду. Была средоточена.
1: Вале книги какого жанра ты предпочитаешь? Лера, давай, расчехляйся. Мой любимый жанр. Женщина страдает, и это все ее внутренний монолог. Вот я люблю, когда она ходит и такая, типа, мля ля думает. Вот, просто самое любимое. А можно она при этом начинает изучать новый вид лесных ягод? Типа, вот это самое лучшее. Если Или приручает с... сокола. Да, да, да. В общем, это типа... Давайте так сформулируем. Это депрессивно настроенная женщина с внутренним монологом, которая гуляет. Все, если что-то подобное анонсировано, я просто стою в очереди, чтобы это купить. Но на самом деле я очень всеядная, я просто могу любую книжку читать, любой жанр.
0: Мы как раз раз ответили, что последний раз мы бросили. А у нас есть еще вопросики из другого какого-то
1: Из другого источника, да, да, Да. сейчас мы посмотрим. Так, как это делать? На самом деле
0: деле как-то фильмы, мне кажется, сложнее бросать, особенно если, например, они идут, там, не знаю, полтора часа, кажется, что полтора часа жизни – ну ничего такого. Я начала смотреть э, фильм, который называется «Яркий летний день» Эдвард Янг. Это тайваньский режиссер, один вообще из ключевых просто режиссеров, к сожалению, ушедший и 90-х, и нулевых. И только я включила «Яркий летний день», я увидела, что он идет 4 часа. И я такая, вау, что мы будем с этим делать, это большой вопросик. Но я решила, что я буду его смотреть кусками. И кто мне что за это сделает? Вот кто
1: мне что это сделает? Это как когда вышел этот фильм про Скорсезу длинный, да, да, типа, как посмотреть ирландец. его Ирландец, как посмотреть Ирландец все эти с этими <свят> 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 а, да, 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 да. Сейчас нам надо перезапустить камеру Давай. и ответить еще. Какая самая любимая книга у no Ноу да? да? тут еще есть. Ну, в общем, если мы нужно было сказать, какая самая даримая книга, то, конечно, Ноу Китинг Пресс. У меня просто все время дома экземпляр есть на случай, что нужно кому-то его подарить. Да,
0: я очень много кому дарил, расцветает крас... сам красной взрослый. Но
1: это как бы социальные обязательства. Мы просто должны убедиться, что. Все женщины освобождены и сделать это можно распространяя книгу, расцветает самый красный звездосный.
0: По- и после того, как мы подарим всем женщинам книгу, расцветает самый красный звездосный. Мы перейдем к следующему этапу, мы начнем дарить ее
1: мужчинам. Ребята, патриархат припер ее жопа. Но моя самая любимая книга. ладно, моя тоже.
0: Ладно, а, моя тоже. нет, у уже. меня не
1: так, не твоя. В смысле? У меня «Инферно», блин, короче. А, у тебя «Инферно», я думаю, ты про органавты. Нет, моя самая любимая книга — это «Инферно» Эйлин Майлз. По-моему, это была одна из их первых книг. Короче, да, я просто да, я помню настолько это. сильно обожаю ее. Я ее просто постоянно читаю. Это никогда не прерывающийся процесс. И «Инферно» была первой книжкой в нашей библиотеке. Но И номер у нее — 01. А ты забрала ее? И, да, когда у нас появился еще один экземпляр, Первый я забрала себе обратно в свою домашнюю библиотеку, потому что я ее сюда подарила. И, короче, она такая уж сильно-сильно потрепанная, потому что ее много кто брал, и от этого я просто... Mm. Я физически обожаю эту книгу. Если она захочет меня ударить, я ей разрешу. Вот насколько сильно я люблю эту книжку. Как-то... Напряжение
0: какое-то небольшое yeah, сексуальное между yeah. Валей и книгой «Инферно». Слушай, а моя, наверное, все-таки органавты, потому что Валя про нее много говорил и вообще как бы я много про нее знала, Мэгги Нельсон. Но я все время думаю, что э, там про жизнь... Э, не гетеронормативной пары, да, то есть это э, женщина и трансгендерный мужчина, который заводит детей, и там есть про материнство. И я все время думаю, все это здорово, как бы окей, но при чем тут я? Ну, то есть, как будто я не могу это приложить к себе. То есть, такая очень распространенная ошибка во многом. Полная херня! Это вообще про всех нас просто. Неважно просто, к какому гендеру вы себя относите, есть у вас дети или нет детей, что вы вообще там, я не знаю, думаете про. Жизнь. Это просто книга, которую хочется вручить всем и каждому. Насколько это, знаешь, как в ТикТоке. Как он это чувствует? Как она это чувствует? Она чувствует просто вообще все. Обожаю. Обожаю просто. Отличная книжка.
1: Там еще наверху у нас были какие-то... Да, да. Просто девушка написала, что тоже обожает такие книги, женщины, внутренний монолог. Вообще внутренний монолог ⁇ это любовь. Но согласитесь, что несмотря на то, что людей, которые любят такие книги очень много, ты хер кому посоветуешь, потому что ты все время хочешь извиниться, типа, там ничего не будет происходить, она будет идти в основном смотреть на реку, типа книжка, которую ты не можешь посоветовать. столько сердечек, все нам. Все нам. Вот Юль пишет, что это проблема, мне все нужно досмотреть, дочитать до конца. А, ну да, что вы бросили в последний раз, вот мы ответили, Да. А как же проблема памяти в книгах, мне казалось, это любимый жанр? Ну, да, это, конечно, тоже любимый жанр, но... Блин, ну да. Нет, теперь, когда вы написали, я вот думаю, что, может быть, надо было это сказать.
0: Нет, в, мне кажется, немножко это разные коробочки, потому что то, о чем ты говоришь, это скорее инструмент, это скорее форма, да, а проблема памяти — это такая больше штучка, связанная там с идеей, Темой, да, 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 да. Ну и
1: потом, мне кажется, это всегда... В любой книге можно на это натолкнуться, потому что это очень какая-то основная наша, видимо, как человечество боль. Ну, в
0: последнее время, особенно, мне кажется, очень много стало рефлексии mm-hmm. и в литературе, и в кино, и в современном искусстве, и вообще везде просто все, что связано с памятью, и это, конечно, очень
1: круто. Мне это очень нравится. Какое любимое произведение из классики не современное?
0: Ну, у меня супер стрёмные ответы в плане.
1: Ну, какие? Ну, я
0: очень люблю Анну Каренину. Типа, я ее читал, я не знаю, какое-то огромное количество раз, и каждый раз, когда я к ней возвращаюсь... Блин, мне, знаешь, вот когда такие трюизмы говоришь, прям даже нехорошо физически. Но каждый раз, когда я к ней возвращаюсь, я понимаю, что э, глубина ее, она совершенно неизмеримая. То есть это, знаешь, это как сумочка гермионы волшебная. Я запускаю туда руку, достаю каждый раз что-то новое, 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 и я просто не понимаю, как это может быть в одной книжке. Я очень сильно ее люблю, просто невозможно.
1: Мне прям мне просто так сложно ответить, потому что у меня такое ощущение, что я просто не люблю классику. Я знаю, это прям это нехорошо, и, и стоит это исправить. Я даже пыталась в, на, в этом году там, больше читать каких-то классических книг, что совершенно несовместимо с желанием читать много новинок, конечно, тоже. Но, наверное, из самых старых таких книг моя самая любимая — это Дэниела Киза, книга, которая называется... Ах, блин, «Цветы для Ауджерона»? Да нет, нет, где такое слово, типа, и были, и все... Блин, мы однажды уже на прямом эфире пытались вспомнить да? ее название, а, да? А, блин. <свят> где они рек... э, в, эту... в реку кидают лес. Не знаю. Эх. Ну, ребят, вы знаете. Блин, это это второй раз. Это просто прикол.
0: Но вообще все зависит от того, что такое классика. Я как бы 19 веку сразу пошла,
1: ну... Да, но Р можно двадцать тоже прищ... Ну, блин, я не знаю, почему мне не нравится. Это просто, возможно, нехватка. Uh, образование, это одна из тех вещей, которые тоже меня все время очень тревожили, что я типа не считываю всякие слои из-за того, что я мало начитала классической литературы. Блин, я не знаю, как мне все это сделать, если честно. Я всегда буду просто недовольна этим фактом.
0: Uh, я думаю, что просто однажды у тебя придет... Uh, это тоже же вопрос на или как это называется? Uh, yeah? То есть я стану
1: достаточно старый, что те книги, которые
0: я читала в молодости, станут классикой. Да нет, не в этом дело. А в том, что просто uh, например, не знаю, ты решишь прочитать какое-то количество русской литературы и тебе будет русскоязычная литература, тебе будет недостаточно прочитать одну Анну Каренину, чтобы втянуться. Тебе нужно будет, там, знаешь, сначала перекусить, там, фу, я хотела применить гурманистические метафоры к литературе, отвратительно. Короче, тебе нужно будет сначала, там, не знаю, начать, там, с чего-то каких то рассказов, потом еще что-то, еще что-то, просто к языку привыкнуть. Ну, да. Мне ну, кажется, да. тут такое все. А, справедливая ремарка о том, что Мы помним лучше незаконченные действия, чем законченные. Для сериалов лайфхак заканчивать на середине серии, чтобы вовлечения не было. Ну, слушайте, я не знаю на самом деле. Я не совсем согласна, потому что у меня незаконченных сериалов какой-то... Я мост не досмотрела. Понимаешь, я действительно тот человек Сейчас моя судьба в ваших руках Потому что вы можете мне написать, с чем там все кончилось Я не знаю, чем закончился мост У меня очень много незаконченных сериалов Но очень часто бывает такое, что так просто происходит То есть без какой-либо причины Например, Наследников, которые я считаю Я считаю себя главным амбассадором сериала «Наследники» в России Change my mind, как говорится Никто не сможет меня переубедить И я его посмотрела со второго или с третьего раза Просто потому что я такая, ну нет, что-то я не хочу Я, пожалуй, его брошу. Но, конечно, меня переубедила просто волна критики людей, которые писали во всяких «Нью-Йорк Таймс» и так далее, о том, что это величайший сериал. Я такая, ну окей, ладно, величайший сериал, пожалуй, я не буду проходить мимо него. На самом деле, есть еще одна тема сегодня, которая меня волнует. Это вчерашний текст Олеси Герасименко, который вышел на BBC. Я не знаю, успели вы его его прочитать или нет. Он просто разорвал мне сердце совершенно. Я как бы... Это, знаете, это как то, что ты и так знаешь. Ты и так знаешь, как устроено кинопроизводство в России с точки зрения цензуры, и что самое ужасное – самоцензура. Но когда какая-то умная, красивая женщина приходит и тебе просто по фактам раскладывает, пусть даже ты это знаешь, тебе становится настолько сильно больно, что, не знаю, я просто вчера такая, я тебе писала, что я видела, что текст вышел, я прочитала там немножко, в чем суть такая, отлично, я оставлю этот текст на вечернее лежание. В итоге это было вечернее лежание в скорби, да, в слезах.
1: Да, это, короче, какая-то просто. Я, я вижу, что Света спасла меня, да? А, да. Порой была бл- великая, да. Я просто помню, что э, там название, обрывок фразы, и мне всегда казалось, что это невероятный стиль. Э, это к вопросу о моем любимом классическом произведении. И мне кажется, знаете, оно еще почему любимая. Вот э, не знаю, есть ли у вас такое, что вы привязываете воспоминания книги к месту или времени, когда вы ее читали, и уже никогда вы не сможете это разлепить. Но и можно я, только
0: перелепить заново. Только
1: если перелепишь заново, да. И я читала порой Блаш Великой, когда жила на Чукотке. Я там работала на радио. И это было довольно одинокое время, потому что у меня была всего трехчасовая смена на радио, и потом весь день был в моем распоряжении. Но... Там совершенно нечем было заняться, вот, типа фильмы шли по четыре месяца просто потому что, например, там самолет не мог прилететь с новыми фильмами, и как бы кинотеатру больше нечего показывать. И там практически был, ну, был супер слабый интернет, и кроме того. Это то есть клан был... Сопрано»
0: не забинджишь, да?
1: Да-да-да, это был типа 2008 год, 2009, то есть и как появлялись там сериалы, я ездила в Нижний Новгород в отпуск возвращалась с жестким диском на трабайт, в который был скачано все. Ну, как бы если я туда что-то не скачала, до следующего отпуска, который через полгода я ничего не посмотрю, или, там, через год там, в раз в год мы ездили. Вот, короче. И вот я сижу бесконечной чукотской зимой, и там была библиотека, я практически всю как-то вычитала, что там было, и... Я читала порой Блаж Великая, сидя на диванчике в своей комнате, типа могла не общаться ни с кем. Вот сутки, пока не начнется моя новая смена, где я тоже ни с кем, по сути, не общалась, а просто разговаривала с микрофоном. Звучит идеально вообще. Ну, Вообще иногда я скучаю по этому времени.
0: Да. Света тоже спрашивает, что делать, когда устаете от гонки за новинками. Есть ритуалы. У меня, кстати, есть ритуал. Я смотрю старое что-то. У меня есть большой список. Мне кажется, патроны помнят, что... -э 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 В начале, по-моему, прошлого или этого года. Ну, я забила, разумеется, я решила досматривать какие-то классические фильмы, может быть, очевидные, которые я не смотрела. И когда я понимаю, что я что-то утомилась смотреть все новое миллион вышел новых сериалов, нет, надо все посмотреть, я просто беру и достаю из загашника какого-нибудь, там, не знаю, непросмотренного расселения или еще что-нибудь такое.
1: У меня нет ритуала, потому что я думала, что хороший был бы ритуал, если бы я читала что-нибудь старенькое в перерывах. Но из-за того, что у меня есть вот этот график, в котором мы выпускаем подкаст, и я, в принципе, его люблю, я его сама придумала себе. Как бы я чувствую, что я не могу вроде как отвлечься на что-то старое. И мой лайфхак, что я просто некоторое время не читаю. Я просто ну, слушаю музыку, там... У меня нет проблем занять это время чем-то. вот. И просто если мы можем там, как-то с Лидой поменяться, например, я про кино расскажу или еще что-то, или у меня есть начитанный какой-то бэклог, про который я могу продолжать рассказывать, я просто делаю паузу в чтении, и когда я соскучилась, ну, это довольно быстро происходит, я с новыми силами. Ну, и пом- помогает еще сменить жанр, типа нон нонфикшн почитать какой-нибудь.
0: Вы играете в видеоигры? Какие ваши любимые? А... Ну, у меня есть... ФС... Э... (смех) Не, ну я играю иногда, но у меня очень простой тоже ответ. Моя любимая игра — это «Детройт», собственно, которую мне Валя с Димой дали поиграть, и я ее проходила какое-то невероятное количество раз. Возможно, потому что она действительно очень кинематографичная, то есть это игра про э, недалекое будущее, где существуют полностью антропоморфные андроиды, которых там можно отличить только за счет того, что они немножко деревянные, у них э, есть какая-то единая форма, у них такой кружочек цветовой в, 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 в лбу. Вот. Ну и, разумеется, они начинают бороться за свои права в какой-то момент, там три разных линии, соответственно, огромное количество разных концовок, огромное количество разных вариантов, которые выбирает игрок, и круто, я очень люблю эту игру, надо перепройти ее, наверное Да,
1: для меня эта Трое тоже одна из самых любимых игр, но я как бы, ну сейчас я уже вообще не играю, как-то с рождением Макса закончились все игры. No. Uh, да, но пока до этого я все равно не могла так много времени этому уделять, поэтому я играла только в самые лучшие игры. <свят> поэтому я абсолютно обожаю все, во что я играла. Я начала играть с Destiny и просто обожаю Destiny, хоть и, типа, некоторые мои друзья считают, что это просто стрелялка. Те, те Нет, друзья, которым не гласны. нравится
0: вообще ничего, <свят> например.
1: <свят> да. Привет, Сережа. Привет, Сережа. Uh, да, еще я играла в... Этого чувака, который... God of War? Нет, который за сокровищами. Этот, о- как он Uncharted. Да, боже, офигенно, просто. я... И там такой красивый финал, этот их дом, и все прочее. Я просто сидела вся в слезах. Как это прекрасно! Я тебя сюда привела, малыш. Класс.
0: Ну и, конечно, мы как бы играли в Red Dead Redemption, и с ним все хорошо. Я, кстати, нет, я посмотрела, как Диман прошел в Red Dead Redemption. Считается!
1: Нет, подожди, и моя еще самая-самая любимая игра, которая сейчас экранизирована будет про девочку. Как она называется? Last of я просто не могу. По... Ой, сори, не помню вообще никаких названий. Last of Us просто, an... просто, yeah. просто, просто, просто. Самый любим. Это даже я люблю ее больше, чем все книги, которые я прочитала. На не больше, чем меня.
0: Вопрос, да? Но мы не обсудим больше. это потом. Мы обсудим это потом. я не
1: могу, как бы, сравнивать. Я могу только некоторых людей сравнивать с этой игрой. Но если сравнить все произведения искусства и Last of Us Last вас побеждает.
0: Ну да, тем более, что экранизация должна, она просто должна быть великолепной, потому что, во-первых, главную роль там играет Педра, мать его Паскаль, а экранизирует это все дело а, Кантимир Балагов. Как бы, что еще нам нужно, я не знаю. Все, все должно быть великолепно. Я еще люблю Walking Dead, если что. Я просто вспомнила, как я играла на... э, У меня что-то было типа типа депрессии. Мне кажется, я рассталась с очередным парнем. Ко мне приехала подружка, установила мне на ноут Walking Dead. Мы прошли типа за сутки, за полтора... И просто
1: мое лицо не высыхало от слез Я вообще не вот смогла так. играть Я просто типа садилась, я должна была решать Убивать ли мне этого ребенка И Мне нравится, что кто-то присоединился на этих фразах И я рассказываю про игру Walking Dead И где надо типа решать, убиваешь ты или нет этого ребенка Я такая, ребят, я пришла с работы Я добровольно подключила вот этот контент Этот диск И я что, должна сейчас принимать такие решения Вы охренели делать этого? Я, конечно, не буду Либо Я могу убить Убивать очень большое количество игроков Зомби. в играх, да, но не таких, когда тебе надо принять такое решение: типа и прям кликнуть: Убиваем ребенка, прям м-м, не мое.
0: Ощущение после текста Бибиси, ну почему, когда это наконец закончится? Абсолютно, абсолютно, точно пьяды нашей эмоции. А, как развитие библиотеки проходит? Да слушайте, ну отлично, все проходит хорошо.
1: Ну что ты скажешь? Очень. Нет, у нас 16 тысяч плюс. Во-первых, у нас 16 тысяч рублей в плюсе, и на самом деле у нас библиотека никогда даже не уходила в минус. Даже первые где-то первый плюс мы получили на второй или третий месяц работы в библиотеке. А знаете, в чем
0: секрет? Просто не вносить какие-то траты в бюджет библиотеки
1: и платить своих денег. И в этом секрет. Тогда вы всегда будете в плюсе. Просто когда мы ее открывали, мы больше всего боялись, что нам нужно будет взять кредит какой-то или еще что-то. Но мы же понимали, что это как бы не бизнес, который будет работать как бизнес. И нам было страшно, что придется применять какие-то такие штучки. Но теперь такого нет. У нас не так много читателей, как может показаться. Типа, если сказать вслух, что у нас там 150 активных абонементов может показаться, что это немного. Ну, во-первых, всего мы выдали уже, наверное, 300 абонементов, то есть просто некоторые не продляются или еще что-то такое. А, ну, кроме того, мы реально находимся не в самом удобном для людей месте. И, ну, кто-то приехал разочек и потом такой, блин, ездить для вас сложно. Поэтому это я надеюсь... постоянно этот... нам говорят, да. да,
0: мы это слышим, я не знаю, чуть ли не на ежедневной основе, что, блин, девчонки, офигенная просто идея, но просто никак наша точка не встраивается в маршрут человека, потому что действительно это не периферия для тех, кто не из Нижнего Новгорода. Мы находимся на, на вокзале на железнодорожном, то есть рядышком туда. И Нижний Новгород делится на верхнюю часть и нижнюю часть, соответственно. Вокзал это прям вот начало нижней части, а основная все-таки жизнь и какие-то основные места происходят в историческом центре, который находится в верхней части. И несмотря на то, что как бы мы все время говорим, что джентрификация это все, но как бы. By... Хочется, чтобы кто-то это сделал, а не мы. Чтобы мы уже
1: приехали в развитое место. Поэтому я надеюсь, что мы скоро все-таки приедем действительно в центр и увидим большие изменения в этом. Но у нас появляется все больше и больше книг, и все больше людей понимают вообще смысл нашей задумки. Что из
0: последних прочитанных книг или просмотренных фильмов разбило вам сердце? Все. Абсолютно. Я Мы не, не читаю смотрим, книги, которые не легкое. разбивают мое сердце. Я могу вкратце: я недавно посмотрела фильм, который называется Language Lessons. Его общем, то перевели уроки испанского, но, короче, не суть. Это, наверное, его можно назвать Screen Life кино, когда только э, экран, э, ну, дикстопный экран, там играет Марк Дюплас и Наталья Моралис. Наталья Моралис, собственно, сама это все дело сняла. История про. Мужчину, которому его муж подарил, по-моему, два года, ну что-то типа нормальных занятий э, испанского, потом случается некая трагедия в жизни у одного из этих двух главных героев, мужа мы не видим там, и понятно, что они сильно сближаются Дело было так. Я смотрела фильм, я такая, ну, норм, он, типа, идет полтора часа, но я люблю Марко Дюплас, Наталья Моралес, прекрасная женщина, все здорово, все здорово, и просто последние четыре минуты я начинаю просто рыдать, потому что концовка, она не какая-то неожиданная, она не какая-то необычная, но просто я почему-то не верила, как бы, что как-то может все быть так. И я, я на титрах прям поплакала еще. Хор- о, хорошее кино. Но оно не разбило мне сердце, оно сначала разбило, потом обратно склеило.
1: Ну, это, мне кажется, хорошее искусство так и делает в итоге, да, что ты стоишь с этим разбитым сердцем, а потом оно тебе помогает найти в себе силы все вернуть обратно. Для меня последняя такая книжка стала вот недавней, мы умели верить, я про нее тоже рассказывала. Я тоже физически прям плакала, прям слезы текли, и я всхлипывала. Потому что эта книжка про эпидемию спида в США. Ну, вы понимаете, что... Э- Сюжетные линии там редко приводили к счастливой свадьбе и рождению детей, или что там еще да. какой-то понятное дело, слез было очень много. Но если. Ну, мне кажется, что, как бы э, самое ценное, что в книжке вот может быть, это когда ты реально испытал очень сильные эмоции, но когда ты ее закрыл, у тебя все равно осталось ощущение какого-то света, любви и добра. И это не часто случается. Не все книги такую цель перед собой ставят. Это тоже совершенно нормально. Типа вот недавнее время ураганов явная цель была, чтобы все, и испугались, да, посмотрели правде в глаза, и как бы никаких скидок. Но ну, а здесь, как бы в, мы умели верить, все-таки это было, что любовь, дружба и забота о ближнем типа, залечат некоторые раны, и это очень важно знать и нести в себе.
0: Какой язык хотели бы вы выучить только для того, чтобы почитать или посмотреть что-то конкретное в оригинале? А у нас ведь есть ответ на эти вопросы. У тебя есть? У меня mm-hmm. есть. Давай. Я вообще не очень сильна в языках Скорее всего, ничего кроме английского я учить не буду Я его выучила на каком-то уровне, уже этим довольна И я думаю, что я только дальше буду Только его учить Но я очень люблю корейское кино Просто безумно его люблю И тут дело даже не в том, что я не понимаю, что они говорят Тут дело в том, что мне кажется, что у них немного другие интонации То есть они... Я имею в виду, не знаю, поведенческие интонации, они по-другому устроены. Поэтому мне кажется, что я не до конца понимаю весь спектр того, что дают мне актеры, сценаристы, режиссеры и так далее. Когда вот это была знаменитая игра кальмаров... Кальмара, да? Я как бабушка такая, вот это ваша игра кальмаров, когда в, была. В комплюктере миллион вообще я слышу отзывов о том, что, блин, невозможно смотреть э, в оригинале субтитрами, потому что вот это супер-пупер непривычно. И вот у меня не было такого отторжения. Мне скорее было немножко, я обламывалась из-за того, что я не совсем как раз эти интонации понимаю. Поэтому если бы можно было выбрать именно для этой цели, это точно был бы корейский. Прям однозначно. Блин,
1: у тебя такой интересный ответ. А у тебя что? Немецкий. Ну, так, ты, что типа, хочешь в Берлин переехать, <смех> <смех> Ну, это номер один. Ну, типа, знаешь, это, не, 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 ну, как бы это очень очевидно. Ну, как бы, типа, ничто не, не, это не сложная задача. Просто пойди вали, выучи. Ну, типа. Да, я очень хочу выучить немецкий, но это началось, возможно, с. У меня было всю жизнь в школе, и потом какое-то предубеждение к этому языку, ну, знаете, это вот все шутки кажется, про то, что он некрасивый, много, да, и все прочее. Но в, когда я прозрела, просветлела и стала волк и поняла, что нам не стоит унижать никого за то, что мы просто не можем это понять, Идеально гениальные мысли, которые приходят тебе после 18 Вот. И я вдруг поняла, что хм, вообще-то красивый язык. Но как бы на самом деле я это поняла, когда посмотрела сериал Дарк, и я смотрела его с субтитрами, несмотря на то, что абсолютно нулевое у меня знание немецкого. Но мне кажется, очень многие так сделали тогда, потому что было очень прикольно слышать их собственные голоса да. и все прочие их интонации. И как бы к третьему сезону у меня создалось ощущение, что я ну, не знаю немецкий, но я, по крайней мере, понимаю его. Ну вот это вот устройство, типа где слова заканчиваются. У меня постоянно такое было. А с испанским? Я, да? Да, да, я посмотрела на
0: арку и такая, я знаю испанский. Да-да-да. Пута. Да,
1: да. Короче вот. И потом в последнее время я читала вот недавно совсем «Аллегро Пастель. Мне ужасно понравился этот роман, и я подумала, блин, вот бы я могла его на немецком прочитать.
0: Да, вот бы я могла прочитать его на немецком, чтобы потом на немецком поговорить с его автором. Ладно, простите, просто Аллегра Пастель написал «Невероятно красивый мужчина». Законом должно быть запрещено иметь такую внешность. Очень красивый, погуглите. Книжка называется «Аллегра Пастель», автора зовут «Лайфренд». Фух. Ваше тоже сердце будет теперь навсегда и модно. За это утро с вами появилось столько мотивации встать и начать скорее жить в свое удовольствие, пишет Майя, которая, между прочим, сделала терминал, и позвала нас как бы в библиотеку, и благодаря ей все появилось. Так как что... бы да, если бы не Майя, не было бы никакой библиотеки. Вообще-то, да. А что библиотеки делают с устаревшими книгами? Мы не знаем. У нас нас современная современная литература, но у нас есть... Нет, в смысле, наверное, физически устаревшими. А, ну... Мы пока кладем их в ящик в надежде, что однажды мы их подлатаем. Я каждый раз говорю нашим библиотекарям, давайте мы однажды их подлатаем, но это звучит не как просьба, видимо. Ну, типа,
1: а как они это сделают? если Они же не мастера в этом вопросе. Не-не-не,
0: просто... Я просто к тому, что я мастер просто давать конкретные поручения. Ну, типа, давай что-нибудь однажды сделаем. Нет, ну, наверное, нужно просто посмотреть какой-нибудь специальный клей или еще что-то такое. Но если она совсем устаревает, то, наверное, все.
1: Тогда, слушайте, у нас вообще огромная проблема вскрылась с издательством No Пресс, которое ну, в котором, как вы знаете, нет жестких обложек, ну, кроме расцветать «Самый красный взрос». И, например, трилогию Тови Дитлевсон, она просто не успевает встать на полку, она еще лежит на столе у библиотекаря, ее только что сдали, заходит читатель, видит, что она появилась, такой, все, а я ее беру, ура! Естественно, они все просто уже рассыпаться скоро будут, и мы просто будем покупать новые. Вот и все. А старые... Я даже не знаю, знаю, сможем ли мы их как бы выкинуть, типа физически отнести в мусорную корзину. Я не очень себе представляю. Я не думаю, что я так хоть с одной книгой поступила. Я, на самом деле, почему-то у меня есть э, как бы мнение, и я
0: почему-то думаю, что оно у тебя такое же, хотя мы это никогда не обсуждали. Мне казалось, что у нас накопится какое-то достаточное количество книг, которые физически уже износились, и мы просто придумаем вместе, как их починить. То есть, возможно, мы не будем их выдавать, возможно, мы их заберем себе, просто как-то их реанимируем. Я не знаю. но ну, что-то придумаем такое. А, да. О, о, так, подождите-ка. Все, я вернулась. А, если у вас есть вопросы, давайте их сюда. У нас еще есть какое-то количество времени. Насколько я понимаю, прежде чем Инстаграм завершит а прямой эфир. А вроде этого больше нету. е
1: Теперь просто болтай сколько хочешь. Так, вопросики. Ждете книгу Тарантино, которая выходит в конце ноября. Да, но я в нее уже залезла. Я ее послушала немножко, немножко почитала. По-моему, там все просто офигенно, но я буду ее читать уже на русском, потому что, как мы недавно выяснили, перевели ее Карпов Поляринов. Ну, все, как бы у нас нет просто вариантов. Да, поэтому будем читать. Да,
0: я недавно написала про нее небольшой текст, поэтому я тоже чуть-чуть в нее залезла. И Да, там все, судя по всему, очень динамично, и я, когда ее. Её... Прости, пожалуйста, я когда ее читала, я прям представляла вот этот нервный голос Тарантино, который захлебываясь стремится мне все-все-все рассказать, вообще какие-то дополнительные подробности и все прочее. Но история про Глифа Бута и его жену меня просто уничтожила вообще. С другой стороны, Лид, это Тарантино. Это Тарантино, чего ты
1: ожидала просто? Я не знаю, чего я ожидала. Ну да, да, это относится к тому, что э, вот егорь Михайлов рассказывал у меня на подкасте в BookStory, что если вам полюбился персонаж Клифа в, 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 в фильме, это другой персонаж, типа он будет уничтожен, вам вы не сможете его да, полюбить в книге, да. поэтому если для вас как бы очень важно сохранить образ Брэда Питта на крыше чинящего, э, ремонтирующего, да, м- mm-hmm. то, возможно, вам не нужно э, читать эту книжку, <свят> потому что все будет жестко. Проводите ли вы в библиотеке какие-то мероприятия? Типа
0: кинопоказов и ДР Это день рождения или другие? Другое. А, блин, я думала ДР Может, а, может проведет дни да. рождения тут С
1: Аниматором. Ну. Да, мы проводим, у нас ну В смысле, кинопоказов нет но... Потому что у нас нет, к сожалению Точнее как, у нас
0: есть белая стена, у нас есть пара проекторов Но мы решили, что Нам нужен кинотеатр для таких целей мы проводим, поэтому, маленькие книжные.
1: Да, но у нас есть встречи с писателями, встречи какие-то... У нас открывается... Мы еще, правда, это не анонсировали, но скоро у нас будет книжный клуб физический, куда можно прийти будет. Книжную барахолку мы
0: недавно проводили. Да. Было, кстати, очень мило. вообще. То
1: есть э, э, ребята регистрировались
0: как продавцы и продавали свои какие-то книжки за какие-то деньги не очень большие, а остальные просто приходили в качестве покупателей. И это было супер И после этого у нас остался... Довольно, ну уже не, не такой большой. У нас остался стол свободного обмена, где просто можно приходить, забирать книги, ну, либо оставить, либо забрать, ничего не оставляя за это.
1: Ну, и скоро будет еще. На самом деле, скоро к библиотеке будет, если наша вот траектория, которую мы выбрали, все-таки завершится успешно утро завершится, начнется, то связанных с библиотекой каких-то литературных мероприятий будет больше, как и киномероприятий. Так что сейчас, ребят, сейчас все будет. И к этому же вопрос. Добавите ли вы рабочих дней, хочет, чтобы библиотека работала чаще? Скоро скажем, да. не знаем пока, но надеемся, <с что
0: да. Понимаете, просто у нас разделение такое. Валя ⁇ человек, который верит в лучшее, я человек, который видит, что все будет плохо. Это как бы естественное разделение в парочке. Поэтому вот. Мы очень ждем, конечно, мы очень этого хотим. Конечно, нам хочется, чтобы библиотека работала как что-то взрослое и полноценное.
1: Ну просто еще есть такой момент, ребят, если прям, ну... В чесночку. В чесночку, да. Что мы оплачиваем работу библиотекарей, ну, естественно, из денег, которые библиотека зарабатывает. И нам очень страшно, как бы однажды не мочь заплатить им зарплату или что-то в таком духе. Поэтому мы смотрим на дни, которые самые популярные, когда люди все время приезжают и больше всего приходят, чтобы как-то сконцентрировать это все. Но понятно, что да, нужно расти, и чтобы больше было возможностей. Так что...
0: Да, в моем идеальном мире э, у нас просто один из библиотекарей, это Маша Гончарова, которая довольно известна в Нижнем Новгороде личность. Она главный редактор «Вилоч Нижний Новгород», она владельца своего... Ну, антик... антикварного магазинчика на картонке, да, и она как-то к нам пришла и такая, я хочу побыть у вас библиотекарем, вот дайте мне там смену другую. И у меня есть надежда, что Маша на самом деле запустит, ну, конечно, мы ей платим какие деньги, но я надеюсь, что Маша запустит такую модную волну среди, как это сказать, модной интеллигенции. Вчера. модной интеллигенции, потому что вчера мне тоже написал один довольно известный и в городе товарищ о том, что, слушайте, если вам надо, я вообще тоже хочу, я что-то так устала от всего, я хочу читать книжки, общаться с людьми и все прочее. Я думаю, блин, а может, вот у нас будут какие-то постоянные библиотеки, а остальные будут всякие известные чуваки, которые на них будут приходить. Ну, короче, какая-то такая схема, она, мне кажется, прикольная.
1: Тут вот вопрос, да, про книжный клуб, новая ли эта идея, или что-то такое было раньше. Ну, в общем, тут смешанная, смешанный ответ. Во-первых, у нас есть книжный клуб, который, при у подкаста, у наших патронов, мы с ними объединяемся, выбираем книгу и раз в месяц ее обсуждаем. Ну, сейчас мы немножко порежет, это сделать, потому что выбрали две толстенькие книжки. А тогда мы каждый месяц читаем, и тоже на протяжении двух лет. Мы собираемся каждый месяц и обсуждаем одну книгу. Но в библиотеке мы хотим сделать по-другому, потому что, ну, естественно, мы, там, если, например, захочется в нем участвовать, скажем, 15 человек, у нас же нет 15 экземпляров одной книги. А делать книжный клуб при библиотеке, для которого тебе надо книжку купить, ну, кажется, кривовато. Поэтому наш книжный клуб будет строиться на том, что мы будем обсуждать то, что мы за месяц. Ага, неправда. Нет, это твой лимит. Я
0: поняла. Личный. Да, да, я поняла.
1: Офигеть. Так. Офигеть! У Лиды установлен лимит на использование Инстаграма. Вот, и поэтому мы будем встречаться и обсуждать те книжки, которые мы все за месяц последний прочитали. Мне кажется, это будет богато, потому что все равно...
0: Продолжай, пожалуйста, я поговорю.
1: Нам что, только что мужчина принес букет цветов? От кого? От... Это тебе? Это Леша? От кого? Ban- fed, oh! Да ты че? Нет, вы серьезно? Боже мой! А я сюда расплачиваю! У них тоже есть чатик без нас. У вас есть чатик без нас! Вот такие
0: милые люди вообще. Мне нравилось, что первый просто что это мой
1: партий. А-а-а, Блин, ребят. Я понимаю, как будто это мой ребенок. Вы чего? Это так мило! Это очень мило вообще. Как вы так сделали, что это произошло во время эфира? Вы это продумали? Охренеть! Мне кажется, они все продумали. Охренеть! Вы лучшие люди земли. А все, что нам нужно, читать книжки
0: и смотреть кино. Блин, спасибо вам большое, ребята. Вы вот такие милые. У Вали стоит слеза в глазу, я не знаю. Ну капец! Я просто вообще готова в максимум
1: секунду. Это так А-а-а-а-
0: красиво. Дядька такое бусуровая. Вообще, который мы подумали, принес. сейчас ругать
1: нас будут да? все время, нас тут ругают. И он же так зашел с цветами. Я думаю, цветы, наверное, не нам. Сейчас еще поругает нас и уйдет с цветами.
0: Просто показываю в камеру, насколько красиво тут все вывели. Это же просто каллиграфический цвет. Ой, сирень!
1: Это же моих. Знакомых магазин. Ничего себе. Вы еще и поддержали малый бизнес да, моих друзей. А, а я,
0: а я думаю, сирень это цветочный магазин моего знакомого олигарха.
1: Может быть, они тайные олигархи, но они похожи, Возможно. не знаю. Поддержи цветы, мы цветы, поддержи их.
0: Ребят, спасибо вам большое. Это вообще. Самая милая история. Мне кажется, что мы, конечно, хотели бы, чтобы за наше дело нас кто-нибудь полюбил.
1: Но оказалось, что так и есть. Оказалось, что
0: это все возможно. Блин, надо скринить все сердечки вообще.
1: Она реально ревёт,
0: ребят. Вы понимаете, что вы сделали вообще? Блин, я забыла, как тут скринить. Да, ну я со
1: своего. У тебя тут звук включен. Да, надо все выключить. Фух, ну, не знаю, хотите, чтобы еще что-то происходило, как будто ничего лучшего в этом эфире больше не будет. Да вы видите, что происходит просто? Я пытаюсь зайти, чтобы... почему мне не показывают все комментарии. Как у тебя показывают все комментарии? Не знаю, вот посмотри. Вот так вот есть. А вот я так делаю, мне так не делают, видишь? Да, на самом деле,
0: если понять, что произошло вообще, это всего за три года... Все, и библиотека, и наш час с нашими прекрасными патронами, с которыми мы сегодня, я напоминаю всем патронам, что сегодня в 4 мы встречаемся и будем играть в квиз, если что. Это удивительно. За три года ты вообще ребенка успел родить.
1: Да, но это не было сложно, типа, моя яйцеклетка его создала, и все. Я ничего для этого не делала. Ну да. Ух. Да, я думаю, что э, завести подкасту Patreon была лучшая наша идея, потому что не потому что мы скопили денег, хотя и открыли библиотеку, хотя, блин, это просто охренеть. Ну да. Потому что у нас появились люди, близкие в жизни. Вот, например, у меня недавно был день рождения, и я вам должна сказать, что ниоткуда я не получила столько денег тепла, столько хороших слов. Мне кажется, вся моя жизнь вообще перешла в, в чат с патронами. Ну, типа все мои лучшие друзья — это Лида. И... Ну, нет, у меня есть, конечно, хорошие друзья. Еще. Но как будто бы на ежедневной какой-то основе я больше всего общаюсь с ребятами нашими патронами. И это был такой поток хороших слов. И главное, что, знаете, они были такие, типа, я знаю, что эти люди знают меня. Это не вежливая поздравляю с днем рождения, который ты пишешь человеку, который вот 10 лет зафрендил ВКонтакте и не помнишь почему. А это вот прямо какие-то вдумчивые слова да, да, с позиции, что вы как бы меня знаете. И это так удивительно, что так много людей хорошо знают меня, потому что я не знаю, знаете ли вы это заметно ли это, но мы супер неуверенные в себе люди. Большую часть времени мы проводим, как бы рассказывая Стребли. друг другу, да, почему мы не достойны того или иного, или почему у нас не получилось то или иное. И одна, другая такая, говорит: Нет, ты достойна лучшего. В следующий день. Это типа... как в том тик-токе, Это как в том ТикТоке. Помни: а, помни там, господи, как там. Не забывай любить себя, да? Спасибо, ты тоже. А что? Нет. Да-да-да. Типа, мы просто меняемся местами сегодня. Одна рассказывает, что она нечто завтра другая что не <с что-то>. И поэтому просто все это время для нас такой сюрприз, что вы есть, что есть наши слушатели, не только патроны, но и те, кто просто все время слушает наш подкаст, потому что ну как бы патронов у нас 300 человек, а прослушиваний гораздо больше, и ты смотришь на эти цифры и думаешь, блин, ребята, вот вы сегодня что-то делали и параллельно слушали меня, слушали нас.
0: Да, это так странно Мне недавно рассказывала моя подруга Таня о том, что она нас слушает все время, когда гуляет с собакой И она такая, типа, я просто хожу и хрюкаю, ну, типа, от
1: смеха, и это довольно мило Это, это мило, очень сложно представить себе на самом деле ну, то есть, если представить реального физического человека, который что-то делает, и наши голоса еще при этом Ну, это, типа, это разрывает мозг Ребят, наверное, мы сейчас будем прощаться,
0: потому что у Вали уже увлажнились глаза, а мне просто хочется их увлажнить неприлюдно.
1: И еще через 10 минут открывается библиотека, которую вы нам сделали. Вы сделали эту библиотеку. Так что мы сейчас пойдем и откроем ее.
0: Спасибо, что были с нами в этом сумбуре. Спасибо, что были с нами в эти три года.
1: Еще одно важное спасибо отправляется Юрия Баланова, нашему звукорежиссеру. Ссылка на него есть в нашем описании. Это человек, который спас нас в типа каком-то выпуске, не знаю, раннем. 50-е, 30 или что-то такое. Если бы Юр не подхватил наш продакшн, не было бы подкаста в какой-то момент. Да. Мы бы просто такие все, блин, мы больше не можем получать жалобы на качество звука. Так что, Юрий, большое спасибо, и он делает букстор, и я думаю, что все, что у нас в будущем будет, тоже Юр будет делать. Теперь ему никуда от нас не деться. У нас есть только один номер звукорежиссера ВКонтакте. Да. Спасибо большое всем, кто нас поддерживает. И вам, ребята, вы самые лучшие.